0: Velkommen til LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Seres Tema i dag er havteknologi, og min gjest er Fredrik Myhre fra WWF, Verdens Naturfond. Velkommen. Jo, takk. Fredrik, vi skal snakke om havteknologi og hva den gjør for verdens natur, naturvernere. Mm. Men før vi kommer så langt, kunne du fortelle oss litt om hvem du er og hva du gjør?
1: Jeg er en 37 år gammel mann, fra, opprinnelig fra Moss, men bosatt utenfor ski, så litt utenfor Oslo. Jeg er utdannet marinbiolog fra Bergen og jobber da i WWF Verdens Naturfond med å altså, prøve å forbedre uh, havforvaltningen og også forbedre hvordan vi som forbrukere, brukere av jordas ressurser, uh, jobber mye tett opp mot uh, politikere, næringsliv og det er jo meg som forbruker med tips om uh, hvordan man kan bli mer miljøvennlig i hverdagen. Ja.
0: Um jeg tenker på WWF og pandar og sibirske tiger og sånt, men dere holder på like mye med hav som med land. Og det står kanskje faktisk dårligere til med hav enn med land, eller?
1: Det står i hvert fall like dårlig til, nesten. Og så ser vi på planeten som en helhet, så vet vi at vi har mistet 60 prosent av mengden liv, altså vekten av dyrelivet, siden 1970. Det er vi står tall. Siden? Siden 1970. Siden 1970. Så vi mistet 60 prosent av mengden liv som fantes på planeten. Da.
0: Mengden? Altså, altså ikke antall dy prosent dyrearter, men antal dyr totalt? Det
1: er, det er altså vekten av uh, dyr som, som fantes på planeten. Da. Så det er veldig mange av de store dyrene som vi ser uh, reduseres kraftig. Mm. Uh, dette er jo dramatiske tall. Altså, vi står midt oppi den sjette massedøden som planeten har opplevd. Uh, for første gang i så er det en enkeltart som står bak og der er det jo meg som menneske. Og stup vi ned i havet og ser på tallene som ligger der, så ser vi at vi har mistet ca. 40% av mengdenliv som fantes i havet i 1970 også. Så vi ser nesten den samme utviklingen, om vi ser på planeten som en helhet, eller om vi stuper ned i havet.
0: Og da er det egentlig fire store risikoområder. Det ene er temperaturøkning og havforsjuring. Ja og så er det mannskapt man forurensning og forsøpling, så er det ulovlig urapportert og uregulert fiskeri, og tap av arter og leveområder, det er det siste du nevner. Stemmer. Si litt mer om alle de fire. Ja,
1: den første er jo veldig linket til klimagassutslipp, for havet tar opp veldig mye av klimagassene våre, og det påvirker deg igjen spesielt dette med surhetsnivået i havet, Uh, og så er det
0: ikke jevnt fordelt heller på er, grunn av havstrømmene
1: det er det absolutt ikke men hvis man ser på, ser på gjennomsnittet, så ser vi at pH-nivåen synker i havet, altså havet blir surere, og det er veldig dramatisk for en del av de artene som lever der, spesielt disse artene da, som er avhengig av å ha skjellett av kalk, sånn som korallrev, eller sånne enkelt små arter som heter vingesneil, som kanskje ingen har hørt om før, men som er helt grunnleggende for veldig mange næringskjeder i havet, for det er maten til veldig mange av fiskene, første maten de spiser. Og så er det da, selvfølgelig at planeten vår blir varmere, og da tas mye av temperaturen oss opp i havet. Og vi ser jo nå at man har massive områder, i, for eksempel utenfor kysten i Australia, på Great Barrier Reef, som kanske de fleste kjenner til, men de nordlige områdene, revene der sånn, de dør av mass av for høye havetemperaturer nå. Da får man noe som kalles korallbleking, at temperaturen blir for varm for korallen i sig selv, men korallene de lever i et samspill med en alge, Algen gir energi til korallene, og gir også de fantastisk flotte fargene som vi kjenner fra tropiske korallere. det havet blir for varmt, så flytter algen ut fra korallen, for en vil ikke være der når den synes den blir for varmt. Og da stod korallen igjen uten mulighet til få tak i den energin den trenger for å leve sin vokse. Siden da ikke havtemperaturen senkes igjen innenfor rimelighetens grenser, så dør korallene til lutt, og da får vi en disse hvite, døde korallrevne som da ikke eh, er like næringsstrike som, som det de skulle ha vært i utgangspunktet når de lever da.
0: Så nevner du også forsøpling og uregulert eller ulovlig fiske. Hvorfor er det ille?
1: Begge disse tingene er, er ille. Altså, vi har drevet å Fiska på havet i all tid, det er en kjemperessurs og en viktig resurs ressurs for, for planeten, altså for menneskene på planeten. Da. Og för Norge i særlig posisjon så er det jo den neste viktigste eksportvaren vår, det er jo sjømatindustrien. To tredjedel av det kommer fra oppdrettvikt nok, og så en tredjedel da fra vildfisk. Vi er jo en av verdens störste fiskelig nasjoner med bakgrunn i begge disse tingene. Og så er det sånn at vi, hvis vi ser på tallene så er det 90 av de kommersielle fiskebestandene, altså de som vi vanligvis bruker til mat, Globalt som er enten fullt utnyttet eller overfisket. En tredjedel av de er overfisket. Og så er det mange som sier at ja, det er ikke noe galt å være fullt utnyttet. Og det er kanske riktig, men det sier noe om att vi ikke kan hente ut mer av havet på den måten som vi henter ut allerede i dag. Så vi må tenke nytt. Og här kommer jo den biten min at vi tänker ny type fiskelig te teknologi, og ikke minst teknologi for å kartlegge bedre hvordan samspillet funker mellom arter, å hur den samspillet funker mellan arter och levanområdena de är i och og så vilken påverkan vår mänskliga aktivitet har på både arter och levanområden. Och när det gäller försörjning så vet vi att over 8 miljoner ton plast havnar ut i havet vart år. Och det är sån fantasi tal så altså jag vet inte hur jag ska ifrågasätta det tallet, og det tror jag är så många andra de tal. Det är verkligen så
0: mycket de posarna. Nej, men, men det sägs alltså att det blir ton,
1: da. Men för att pröva och ge liksom svar på det fantasi så okay. Vi vet at en, eh, hvis vi ser på det i blåval, så er det 44 000 blåval som havner ute i havet med plast hvert år. En, blåvald, en stor blåval, han, veier 180 ton. Eh, og hvis vi da ser på, ok, det er bare 000 blåval som finnes cirka idag. så det er nesten dobbelt mengde, eh, plast som havner ute i havet hvert år, som det det finnes blåval der ute. Eh, fremdeles er jo blåval til en som sånn, sånn, sånn fantasital. Ser vi på mennesker da, så si gjennomsnittsvekten av eh, en person er 80 kilo, så är det ju 100 miljoner vikten av 100 millioner människor som havnar ute i havet hvert år med plast. Och det är 20 ganger så mycket som det som finns i Norge. Så da då man att få en liksom skönne hur plast som kommer på av väg hvert år och som havnar ute i havet. Så det är att det är
0: man löser det här det som er min min, min problemställning en ting är på mode att lage såne plåsterlösning lösningar, mm. som, som behandler behandlar symptomet. Vi snackat med Kristine Spiten blant annet, om at Australien passer veldig på å prøve å undersøke. Så en ting er å bruke droner til å forstå revet, mm. men en annen ting er å begynne å ut superkoraller som tåler både surhet og temperaturer. Eller Bill Gates som sier at vi skal legge ut mikropartikler i lufta for å beskytte oss mot uh, stråling. Mm. Altså, det finnes ting som jeg tror er innmari ferdig å eksperimentere med da. Uh, for det er unreversible. Mm. Og jeg er veldig nysgjerrig på vad dere tenker om teknologibruken der.
1: Altså, her er det som det er riktig, altså, her, det, man skal alltid være forsiktig med å tukle med naturen. Uh, samtidig så trenger vi teknologi for å forbedre løsningen det vi har i dag på veldig mye. Uh, når det gjelder med superkoraller for eksempel, så er vi i WWF, vi driver og kartlegger nå hvilke typer koraller som, og hvilke typer koraller som er mest uh, sannsynlig vil overleve en økning av temperatur. Altså hvilken av disse korallevne vil være de viktigste eh, i ett lengre perspektiv, så sånn at vi kan beskytte disse mot eh, negativ påverkning. Det er klart, hvis vi legger grund grunn da, FNs, havpanel, sin rapport, eh, FNs klimapanel sin rapport, som kom nå, eh, sent i fjor, så sier den at hvis vi nå togradersmålet når det gjelder utslippskutt, eh, så vil likevel 100% av verdens tropiske korallrev dø. Når vi en og en halvgradersmålet, så vi vil likevel mellom 70 og 90 av de tropiske korallene døde, men da vil jeg likevel for en liten prosentandel overleve og ha muligheten til å kunne formere sig videre og kunne være grunnlag for å bygge opp en korallrev. Det sier litt om hvor viktig det er å liksom klare å drive utslippskutt på CO2 Sånn så Havtek altså hav er jo noe av det mest här viktige sånn. så altså Kan man ha store havparker med, med vindmøller, for eksempel, som er mye mer effektive enn det man har i dag? Kan man utnytte bølgekraft på en helt annen måte enn det man gjør i dag? Kan man utvikle tidvannsturbiner som kan ta hånd om de store malstrømmene, for eksempel, som finnes der ute i dag? Den type fornybar energi, det trenger vi. For vi må bort fra fossil energi, som olje, gas och kull, det vet vi. Vi vet allerede at to tredjedelen av det man har funnit i dag, av fossile energireserver, må ligge i bakken hvis vi skal nå togradersmålet. Og togradersmålet er jo ikke nok engang til å redde de tropiske korallene, så vi trenger egentlig enda mer enn det. Så det viktigste er att vi kutter all fletinget til ny type fossile energi, och putter pengene in i havetek, eller i hvert fall energitek, som gjør at man kan utnytte fossil, fossilfri energi en mye større grad enn det man gjør i dag.
0: Tenk smart erstatninger, på det som månner, også på kort sikt. For det jeg tenker om koraller, ja, ja det er innmari siden av de dør, mm. jeg, jeg dykker og synes de er helt psykodelisk vakre, mm. men, men ok, det er langt under havet, og, men, men du nevner i våre utvekslinger at det er ganske mange mennesker som er avhengige av disse korallrevene, ikke bare for mat mm. og turisme, mm. men også for beskyttelse, mm. hvorfor det?
1: Og på korallrev er det veldig viktig å har både aspekt på dyr og mennesker. Altså, det er bare 0,1 prosent av leveområdene i havet som er korallrev. Men hele 25 av all dyreliv som vi vet om i havet i dag, lever i tilknyttning til disse revene. Det sier litt hvor viktig de er for liv i havet. Og vi er avhengig av hav igjen. Og så vet vi også at 850 millioner mennesker lever nærmere enn 100 kilometer fra nærmeste korallrev, og er helt avhengig av de tjenestene som korallrevet gir. Det er både da maten som liksom er nærliggende å tenke på med en gang at okay, de får mat på revene, og det at du kan ha en dykkeopplevelse og økoturisme rundt det, og at det er vakre å se på, at det er et fint salgsargument for å få folk til å komme til stedet. Men så den biten som går på at okay, disse korallevene, mange av de er veldig viktige barriere når det gjelder tropiske stormer, sykloner, bølgepåvirkning på land og så videre, for å hindre erosjon og hindre utgraving av, av sandområder og andre typer havområder, som da kan ødelegge infrastruktur som allerede er der i dag, eller potensielt kunne blitt bygd i fremtiden.
0: Um, da jobber dere med noen konkrete prosjekter, altså togradersmålet börjar vi alle sammen att vara litt pessimistiske om. det er rätt och slett vår generation som er lite för tålmodig tänker jag men där må man göra noe kanske lite mindre men som kan ske nu och där fortell lite grann om det ni där prövar att få till nu
1: altså, vi kan göra väldigt mycket eh, nu alltså om vi ser i norsk skala då så ser man at eh, de store pengarna de puttas sig in i satsing på förnybar energi man, tiden, man ønsker hele tiden eller man å finne nye eh, områder for utvinning av olje og gass, for eksempel, og sånn er det mange steder i verden. Man putter pengene in i det man, den teknologien man allerede kjenner og prøver å gjøre den bedre. Eh, det er ikke noe galt med å den bedre, men samtidig så stjeler vi mange av de investeringene den investeringen som vi egentlig trenger, den investeringen vi trenger på fossilfri energikilder. Vi trenger å utvikle mye bedre Vi vi trenger mye bedre solcellepaneler, og enda flere av det, ikke minst. Og vi trenger en helt ny typ teknologi som bølger kraft til tidlandskraft potensielt, hvis man klarer å utvikle det til å bli kraftig nok til å kunne erstatte den energien vi allerede har. Og så er det litt den biten der også, vi må bruke mye smartere, det er veldig mye energi i som sløses med, som, som heller kunne vært tatt bedre vare på. Altså det går så enkelt som på ditt og mitt forbruk. Det er mye, mange ting vi gjør i vardagen i dag, som vi egentlig kanskje ikke hadde trengt å gjøre, eller produkter vi egentlig ikke hadde trengt å kjøpe. For det er klart, det ligger mye energi i å utvikle en del produkter også, og produkter som kanske er helt unødvendige. En del av dette som vi jobber med konkret i dag, er å forby unødvendig engangsplast, for eksempel, som krever en del energi. Dette er å snakke om plastprodukter som sugerør, Q-tips, engangstallerkener og engangspestikk i plast, som også bidrar stort til forsøplingsproblemer, som vi snakket litt om tidligere.
0: Men der må jeg spørre dig. for jeg syns det blir litt mye sånn liksom greenwashing hos litt for mange store selskaper. Jeg mener att de kan gjøre veldig mye bra og jeg var innom IKEA med barna, og de kjøpte is, så da måtte de bruke treskjer, og de sa de ville ikke spise med treskjer. Vi endte opp med å spise med sugerør, som var fortsatt i plast. Samtidig så er det du kjøper pakket in i enorme mengder av plast. Veldig mye mer enn de tre plastskjene du hade fått da. Jeg var i butikken etterpå, og fikk tilbud om å enten kjøpe en plastpose, eller kjøpe en papirpose. Men papirposen var mer enn to ganger dyrere enn plastposen og jeg kan ikke kaste søppel i en papirpose etterpå. Så hvorfor ikke finne på en type plast som er virkelig degradable, særlig i saltvann, særlig i magesyren til en val, og, og, og begynne å kjøre det ut i morgen? For jeg er helt sikker på at materialteknologi har svaret der også. Ja. Mm.
1: Og du er litt innom det. Du snakker om denne papirposen som er litt dyrere. Jeg vil tippe også at hvis man skulle utvikse et sånt produkt, så ville den vært betydelig dyrere enn en vanlig plastpose er i dag. Så det er ikke sikkert man har vært interessert i å den eller for den hadde kanskje vært fem ganger prisen i starten. För i teknogin är så Norge har skönt
0: att rökningar är skickligt illa folk, så har man gjort det vanskligt för folk att röka. Mm. När när Norge har skönt att flasker ø, i søppel är mm. skickligt mycket plast i söppel, så har man gjort det lätt for folk att recykla recirkulera.
1: Och där är det nu något som är altså som är det riktigaste spor att gå. Eh med att man må ge plasten en större värdi. Altså man måste man måste kutta ut mycket av den där unnen men det eller den billige plasten där liksom plast måste bli dyrare och det kan göras på en del måter bland annat via pantesystemer det att man ger plasten en värdi eh, gör ikke minst gir incitament för att få den in igen så att den kan recirkuleras och sättas ut igen eh slik som man har gjort med dryckvarubalage det är en del av nyckeln och så altså, jobbar man mycket med noe som produsentansvar, og det som kallas producentansvar och producentansvarsordningar det är lite sånt eh, men det det går på är ju att vi önskar ett producentansvar för alla plastproducenter det vi da sier er at plastprodusentene må informere om hva slags type plast de bruker, eh, hva som er riktig bruk av plasten, og hva som er riktig avfallshåndtering av plasten. Det de også må opplyse om er hva som er konsekvensene hvis det produktet de har laget kommer på avveie, både for naturen, men også for eh, samfunnet for øvrig. For vi snakker ofte om at plasten den har en skjult verdi også. Eh, det, det koster penger å rydde den opp. Altså, bare se ut, uh, ut på gata i Oslo, her, sånn. så vet man at i snitt så, uh, går man og rydder to tonn med av avfall fra Oslo sine gater hver dag det er klart det har en kostnad som heller kunne vært, det er skattebetalernes penger som går til opprydning, skulle heller kunne vært brukt til for eksempel da, bygging av, eller forbedring av skoler, forbedring av politi eller andre type tilbud som du er som skattebetaler av, avhengig av så har du tänkt idag med alltså plastens cirkulär ekonomi temat plastförpackningar det är ju egentligen resurser på allvar. Man kunde ta ett mycket vare på det. Mm. Eh fått in plasten igen, recirkulerat den eller kanske ända mm. bara genbrukat den eh og så satt den ut i systemet igen. För det allriks viktigste...
0: Tomra kunne fixa tänker jag.
1: Ja, ja, ja Tomra har väldigt mycket bra teknologi. Mm. Altså, de står ju bak maskinerna på på dryckesemballage för mm. De har den typen teknologi som kan eh, i alla fall på långt väg ge av den plasten här som sånn ett nytt liv då sammen med for eksempel pantesystemet til, til Infinitum. Men så er det også den biten som går på at okay, som produsent da, så bør du egentlig stilles krav, det jobber vi mye med nå, for å prøve å få på et, at man stilles krav til produsentene at de må være med å utvikle avfallshåndtering fra det produkter de lager. Det skal ikke være sånn at de putter produktet opp på markedet, så har de ikke noe mer ansvar for det. Nej de skal også være med på å utvikle en avfallshåndtering for produktet, gjerne via insentiver da, som pantordninger, så sånn at de sikrer seg at produktet kommer inn igjen, og at det da kan gjennbrukes eller resirkuleres, eller i verste fall okay, energienvinnes i form av brenning, slik sånn at man i hvert fall sikrer at plasten ikke kommer på avveie. Men det er klart, jo stengere krav vi kan få stilt i produsentene, sånn med at okay, 30 eller 50 prosent av den plasten du produserer, den må være en sånn karakter, at den skal resirkuleres. Da begynner man å liksom endre de virkelig store hjulene når man snakker om, om plast i samfunnet. Og så er det også viktig å nevne det sånn, dette da med uh, at man må bort fra den, fossil, uh, altså den fossile plasten her også. Uh, vi må bort fra, uh, på sikt, olje som basis for plast. Og da snakker man om vi trenger resirkulere fossilfri plast. Det er fremtiden for plast. Mm.
0: Og det går an å lage plast på, på biomasse?
1: Det gjør det, absolutt. Det som er veldig viktig å tenke på når man snakker om plast på biomasse, eller også det som da en del har kommet på markedet av nedbrytbar plast, at veldig mye av den plasten som både er bioplast og nedbrytbar plast, den gjør stor skade hvis den kommer på avvei i naturen likevel. Så sånn den må puttes på riktig sted. Det er ikke sånn at for det man har en nedbrytbar hundepose og, og skal plukke hundeskitten sin i, så kan man kaste den i naturen etterpå. Det är ju så sånn att den bryter väldigt fort opp og mm. forsvinner. det är väldigt ofta så sånn att den nedbrytbara plasten den tänger 58 grader eller mer for att mm. för att kunna bryta den på ett någorlunda det är väldigt få steder i naturen som har de typer förhållandena. Och det är också så sånn att vis mig den cell en sån melkesyraplast som sånn PLA plast som er en tynne innercoatingen på disse engångskrusen i papp. Eh själv den hamnar i hav eller färskvatten så mister den en del av de egenskaperna sin som ska göra at den bryter ner.
0: Det visste jeg ikke. Det var veldig nytt til læring.
1: Den, den, den bygde jo ganske godt ned i kompost, for eksempel. Ja. Men hvis den havner i ferskvann eller saltvann, så mister den en del av egenskapene sine. Så kan ligge veldig lenge og likevel på havbunnen, for eksempel, hvis den sykker ned dit. Men
0: der tror jeg, Fredrik, at du er inne på, vi begynner å gå inn for landing nå, men du er inne på dette her med kunnskap for fremtiden. For jeg tror at mange av oss ville vært mer miljøvennlig hvis vi hadde visst hvordan det var. Og jeg tror at deres kunnskapsarbeid er utrolig viktig. En mm. ting er om arter, men en annen ting om miljøet, rett og slett. Og så oss en god måte å bruke plast på fjellvetreglene for plast, ikke sant? Og jeg tänker at hvis det finnes mulighet til å finne plastposer som kan brytes ned i kompost, ikke sant? for all det, la oss finne en god måte å kaste søppelene våre på den måten på, da. Mm.
1: Og der er det egentlig altså, veldig enkelt. Det er ok, Stell deg alltid spørsmålet, må jeg ha dette produktet? Eh, eller trenger jeg det ikke? Altså, vi reduserer forbruket ditt. Vi, hvis vi ser på forbruket til uh, en gjennomsnittlig nordmann i dag, hvis alle i verden skulle brukt like mye, så hadde vi lig ligger på cirka tre planeter i ressurser i forbruk. Så vi, vi er ikke bærekraftige oss selv, sånn sett. Uh,
0: Men kan jeg si deg nå fra liksom et fattiglandsperspektiv? Derfor ja. kom jeg fra Yugoslavia til Norge i 1988, mm. og min, min mor nektet å kjøpe blant annet paprika, de første tre månedene, hvor hun sa jeg, «jeg vil ikke kjøpe paprika som var individuelt pakket i plast». Mm. Men det er det ingen her som tenker, for det er så fint å rent. Ja, så, det, så det er litt sånn rik, riklandskomplekser også. Det er noe vi gjør ekstremt godt, noe vi ikke gjør så bra, og så er det med å vise eksempler til verden av hvordan det kan gjøres best på tvers av alt dette her. Da.
1: Ja, akkurat altså når det kommer på plast og pakking av matvarer, så er det et litt sånt minefelt det er vanskelig å navigere i. For det er sånn at plasten har en funksjon, selvfølgelig, overalt egentlig hvor den har, men spesielt på matvarer og frukt og grønt. Altså det er jo matsvinnet og sånn som samfunnet er bygd opp i dag, med de som, altså den etterspørselen og den tilbudene som forbruket forventer å finne butikk, så er man avhengig av en del av den plasten. Nettopp fordi den reduserer matsvinnet med enorme tall, slik sånn at klimaavtrykket, hvis vi skulle hatt liksom det samme mattilbudet, uten å bruke plasten, hadde blitt mye, mye større enn hvis man bruker den plasten.
0: Eller så får man være flinkere til å ikke kaste matet.
1: Ja, men allikväl sån som sån som strukturen vår på alltså på tillbudet i första jag byggde. Ja. Eh så den alltså så mye hadde ikke nådd, mye av den de produkterna nådd alls i den sätt förbrukarens det hade blivit matsvinn allredig hos importör eller hos fabrikk. Mm. men en altså det allra viktigaste vi kan göra det er att putte plasten på rätta stället efter att man är färdig med den. Eh först en alltså tänker vi detta produkter du ser ditt, og så er putt alltid var for plasten eller annen type avfall på riktig sted etter at du er ferdig med det. Ja. Da er man med på å gjøre, eller være en miljøhelt i hverdagen. Så enkelt ja. er det egentlig. Og, og det kan alle klare.
0: En, og selv en uh, yoghurtboks, som du bare legger fra deg på stranda, for, fordi det er enklest, teller. Selv en en yoghurtboks på stranda, den teller, absolutt. Um, Norges styrker her, vi må gå inn for landing, men jeg har veldig lyst til å høre deg på det, for ofte så hører man at ja, det er globale problemstillinger, og mm. da går det ikke an å tenke nasjonalt. Men jeg mener at det går an å tenke nasjonalt som et eksempel for verden. Hva er det vi gjør ekstra godt?
1: Mm. Eh, absolutt. Og når vi snakker plast, så har jo Norge gjort veldig mye godt. Ikke nasjonalt, egentlig, men det har, ja, de har gjort noe godt nasjonalt også. Men det har gjort en veldig sterk innsats internasjonalt, med at vi tok det ordet for en nullvisjon for plast i havet. Det var da, en klima- og miljøminister Vidar Helgesen som tog med sig denne til FNs miljøforsamling og fikk et gjennomslag derfor en nullvisjon for plast i havet. Nå jobber vi videre for å få en juridisk bindende avtale mot plastforskjøpling i FNs systemet. Eh, Her hjemme burde man bare umiddelbart innføre da, et forbud mot unødvendig engangsplast og også gi alle plastprodusentene da, et produsentansvar for den plasten de produserer. Det har vi ikke gjort enda, og der ligger vi faktisk i bakläxa for nå EU vedtatt at at innen 2021 så skal all unødvendighetsplast forbys i EU-land eh, Costa Rica har gjort det samme innen 2020 og også India faktisk som man kanskje utro ligger langt bak Norge på en del ting, de har sagt at nei innen 2021 så skal vi all unødvendighetsplast forbys her i landet også så vi gjør en del bra eh, men vi har langt å gå også på en del andre områder
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, hva skal det være?
1: det er at du og jeg har en påvirkning. Altså, eh, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alle kan eh, påse at plasten kommer på riktig sted når man er, eh, har brukt et plastprodukt. Alle kan redusere litt sitt eget forbruk i hverdagen og ta bort de unødvendige tingene man egentlig ikke trenger. Og så enkelt er det. Altså, Begynn med deg selv. Også, eh, også, ikke minst, det viktigste som en person kan gjøre, det er å bruke stemmesellen sin. Altså, stem på det partiet eh, som er bäst på klima og miljø netto fordi det er livsgrunnlaget vårt. Det er det store overhørende av livsgrunnlaget som alle er av, og har vi ikke det, så kommer ikke du og jeg til å ha en sikker fremtid, eller alle de andre problemene i verden bunner ut i usikkerhet eller sikkerhet om livsgrunnlaget. Og det er klart, uansett om du da er veldig opptatt av andre typer programstillinger, og det er det viktigste for dig og du har lyst til å være medlem, et, eller medlem i et politisk parti eller politisk aktiv i et annet type parti som ikke er så godt på klimamiljøet i dag for eksempel, så kan man bruke den interne stemmen da, i det partiet for å få de bedre på det feltet uansett. For uansett hvordan du rurer en på deg, så er du og jeg helt avhengig av den, den, de ressursene som planeten gir, og de overbruker vi i dag.
0: Ja, det er som man ser det ingen som jobber på en død planet, det er heller ingen glede på en død planet. Og jeg tror at her kommer vi til, tilbake til en av mine favorittsitater fra Øverland uh, uh, som sier at man skal ikke tåle så inderlig lett den urett som ikke gjelder en selv. Mm. For det kan lett være sånn at vi tenker at ja, men dette gjelder noen skilpadder eller uh, langt borte koraller eller noe sånt. Noe, men vi er en del av et helhetlig system og det kommer til oss nærere enn vi tør tenke på da.
1: Det er helt viktig. Og naturen, altså alt i allt uh, alt i naturen henger sammen. Uh, nei, alle arterne trengs kanskje ikke, men alle arterne har en rett til å være der, og vi har ikke rett til å utrydde arter mm. som en enkeltart selv.
0: Mm. Fredrik Myhre, senior rådgiver i WWF Verdens Naturfond, tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss til å bruke teknologi, både til å utvikle miljøvennlige løsninger, men også til å tenke på nye muligheter for hver og en av oss. Mm. Selv takk. Takk til dere som lyttet.